0: 85% cocoa, episodio 50. Backlog. Acabando de volver de vacaciones. Hola, os habla José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y me podéis seguir en Twitter o app.net como arroba josealobato. Pues como os decía justo que casi que acabo de volver de vacaciones. No es cierto porque este año solo, solo he disfrutado de 15 días, pero han sido unos 15 días un poquitín especiales. La verdad es que ha, han cundido mucho. Me he dedicado en exclusividad a la familia y a, y a tocar la guitarra. Básicamente es, es lo único que he hecho. Y, y bueno, uh, la desconexión después de la presión del, del trabajo ha ido muy bien y he recuperado un montón de energía para volver a la carga a tope. Ha estado muy bien. Antes de comenzar el podcast, os quería uh, contar una curiosidad que me acaba de pasar. Justo hace... Un ratito antes, eh, cuando estaba, cuando he comenzado a grabar la segunda parte del, del podcast que quería grabar, me ha pasado que me he dado cuenta que por error he borrado parte de, de, de los archivos que tenía que tenía a, grabados. Y en mi día, en mi día a día tengo que borrar para hacer pruebas con, con la aplicación que estoy desarrollando. Tengo que borrar muchas veces la, la papelera, con lo cual no había ninguna posibilidad de recuperarlo. Y ahí ha entrado al rescate Time Machine, que me ha recuperado perfectamente los archivos que había grabado. Con lo cual, uh, uh, un gran olé a Time Machine por funcionar exactamente como, como dice que tiene que funcionar y hacer exactamente lo que tiene que hacer. Uh, bueno, básicamente, supongo que ya lo he comentado alguna vez, pero Time Machine lo tengo con un pequeño disco de LACI, un disco portátil de, de, de un tb en el cual tengo dos particiones. Una partición es de 250 que cuadra con, con el disco duro que tengo dentro de la máquina para hacer una copia de seguridad de la máquina. Es un clon que utilizo SuperDuper y el resto del disco es para Time Machine. Entonces yo tengo Time Machine de todo el disco duro y, y bueno pues uh, eh, en más de una ocasión ya me, me, me ha ahorrado uh, pues horas de trabajo de, de tener que volver a grabar aquellas secciones o o tener que, que, que volver a hacer aquellos archivos que, que, que por error, básicamente, es, es lo que suele pasar borras Pues nada más, hoy me ha quedado un episodio un poquitín uh, largo Creo uh, que he puesto demasiadas cosas, podía haberlo cortado Pero bueno, um, tenemos un programador de élite, muy cortito, ese sí Después os hablo de un servicio, en este caso Instapaper Y uh, sigo hablando también del proceso, os hablo del... del, del ...del proceso que, que sigo yo en, en mi trabajo, en, el, en, en la empresa en la cual me encuentro trabajando ahora. Hablo de una herramienta que considero bastante interesante, Xscope. Y al final os pongo unos comentarios acerca de unos productos que me he comprado últimamente, unos productos uh, relacionados con, con la salud... ...que, que los considero in, interesantes y por tanto lo comparto con vosotros... Uh, como ya sabéis, este podcast es lo que llaman un AIMS Podcast, lo cual significa que está dividido por secciones y que si alguna sección no os interesa o simplemente no cumple vuestros estándares de calidad, las podéis pasar adelante y, y, y ya está. De la misma forma, también puede servir para volver a reescuchar o refrescar alguna sección en algún que, que otro episodio. En, en la aplicación de iPhone que utilicéis nuevamente para escuchar uh, este podcast, seguramente podéis pasar uh, por los diferentes capítulos Uh, pues lo he dicho, está dividido en secciones y uh, podéis utilizar esas secciones para, para, para navegar por el podcast. Pues nada más, eh, eso es todo, que lo disfrutéis. El programador de élite. En este caso es un programador de élite uh, muy cortito, porque um, simplemente os voy a... Os voy a refrescar una cosa que creo, no estoy al 100% seguro que ya os hablé en el, en el pasado, porque yo la he hecho precisamente hoy. Ahora estamos a justo después de vacaciones, seguramente en vacaciones habremos tenido tiempo de ponernos al Mac y hacer cosas que no hacemos normalmente, como por ejemplo refrescar nuestras suscripciones a diferentes servicios, mirar diferentes servicios, probar diferentes servicios... Y creo que es el momento perfecto para coger y actualizar vuestro contacto. Dejadme que os explique. Ya os he comentado alguna vez que uh, yo lo que tengo es, es en, en contacts, en la aplicación de contact, tengo mi propio contacto y este contacto pues lo intento tener um, lo mayor posiblemente al día. El contacto, tu contacto personal, eh, lo haces uh, mayoritariamente para compartir, evidentemente también para tenerlo en tu máquina perfectamente a, a punto de, de, de lista, pero yo creo que en mi caso está básicamente pensado para, para poderlo compartir con la gente, que la gente... Por lo tanto, la puedo utilizar y pueda a, verme como yo quiero que me vean en su máquina cuando a, a, acceden a los contactos. Desde el correo electrónico hasta, hasta message Messenger. O cualquier otra aplicación que acceda a los contactos y coja la información de los contactos. Yo quiero que tenga una fotografía correcta, que tenga los correos electrónicos correctamente configurados y, y más cosas. Entonces, simplemente os voy a contar... Yo he refrescado el mío, lo tengo aquí delante. Y os voy a comentar lo que tengo. Para, por si acaso, um, uh, um, vosotros pensáis en otra cosa y me la podéis decir o, o os doy la, alguna idea. Bueno, lo primero que tengo es evidentemente uh, el nombre completo, el, el nombre corto y... Uh, la página web. Directamente esos son los tres uh, campos que pone arriba de todo junto con una foto. La foto es la foto que tú quieras que aparezca. Porque esa foto es la que le va a aparecer a todo el mundo, por ejemplo, que tenga tus contactos en Message. En Messenger, esa es la foto que, que va a aparecer. La va a buscar ahí si tienes configurado correctamente el correo electrónico. Después los teléfonos. Un fijo y un móvil. Es lo que solemos tener tenemos, tenemos todos. Después todos los correos electrónicos que tú atiendes. Uh, correctamente configurados. Yo tengo dos de home que son el, el Mi y el iCloud, que son los dos que yo utilizo como mi, mi correo personal importante. Después tengo el, el, el de Binatrix y 85% Cocoa. Binatrix es Work y 85% Cocoa es exactamente eso. Y después tengo además tres correos configurados como Messages, FaceTime. Dos, perdona, Messages y FaceTime. Simplemente para dejar claro que estos son los correos que utilizo para Messages y FaceTime. No es necesario pero me gusta ponerlo explícitamente. A continuación está la URL, y en las URLs tengo or ordenado por este orden a uh, mis dos páginas web uh, principales, que son uh, uh, joselobato.com y binaidrix.com y a partir de aquí el, todos los servicios que yo estoy uh, accesible o que uh, la gente se puede conectar y puede contactar conmigo o hacer cosas relacionadas conmigo. Entre ellas tengo Skype, Twitter, App Wishlist, Redmill, Roomkeeper, Fitbit, Ad.net, LinkedIn y SoundCloud. En todas ellas, lo que tengo puesto en esta URL no solo es el, el username, sino es que tengo puesto el, toda la URL de mi perfil público, de tal forma que las personas que quieran contactarme Clicando ahí van directamente al perfil público y allí evidentemente ya pueden hacer friend o hacer lo que crean conveniente, pero es, es como siempre, intentamos poner las cosas fáciles a las personas. Yo creo que esta es la forma correcta. He visto que otras personas ponen el, el username y entonces el usuario ya va y busca uh, uh, el, por el username. Bueno, en, me he dado cuenta que básicamente en todos estos servicios la última parte de la URL es siempre tu username. No he encontrado ningún caso en el cual no lo no fuera. Por lo tanto, sirve, creo que hace el mismo servicio. A partir de aquí tengo uh, el birthday. Tengo en una sección aparte G Talk porque básicamente estoy available en Google. No lo utilizo, pero um, la gente me puede contactar por aquí también. Después tengo mi dirección personal. Esto es... Um, vosotros decidís si la ponéis o no lo ponéis. Uh, pero um, poner la dirección personal, um, vaya, no tiene por qué ser peligroso. Inicialmente. <risa> y después, en las notas, uh, en la parte final, en las notas, um, uh, aquí básicamente explico alguna cosa que, que a mí me interese que la gente que uh, lea uh, o tenga información encuentre uh, uh, asociada a mí. Una pequeña biografía, la misma que, por ejemplo, ponéis, cortita, la misma que, por ejemplo, ponéis en, en LinkedIn, eh, es, estará, estaría bien ponerla aquí una pequeña biografía que diga pues lo que eres, lo que haces uh, y cosas importantes que tú quieres que la gente um, uh, comparta muy bien, pues este contacto lo tienes aquí en tu máquina y lo que tú quieres es que la gente te pueda contactar, pues lo que puedes comenzar haciendo es enviándoselo a todas tus personas de contacto, he actualizado mi contacto justo después de actualizarlo y tenerlo fresquito y nuevo, cosa que debemos hacer cada año um, he actualizado mi, mi perfil aquí tienes el nuevo contacto por si quieres actualizarlo y la gente cuando lo recibe por correo electrónico, simplemente clicando botón de la derecha, eso se puede poner como instrucciones en el correo electrónico, a añadir a, a, a contacto reciente o sobrescribir y tal, y pueden a, sustituir tu contacto anterior con el nuevo. Después, es interesante tenerlo en algún sitio en, 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 la, en la web, de tal forma que puedas poner enlaces a él. Con lo cual, por ejemplo, en tu correo electrónico, en la firma de tu correo electrónico, puedes poner un, contacto a, un enlace a tu contacto. Para tal, lo que debes hacer es exportar este contacto como v Y en la V-Card ya se incluye toda esta información. Incluye desde la imagen hasta todo, todo el resto de información. Por lo tanto, exportalo como tu V-Card, ponlo en la web y pon en tu header de correo electrónico un enlace ahí. Puedes contactarme utilizando mi V-Card. O bájate mi V-Card y actualiza tus datos, lo que sea. ¿vale? Y de la misma forma, en tu página web puedes poner un enlace a tu V-Card para que la gente se la baje. La gracia de bajarse esta V-Card es una W-Card. Esta v es que una vez bajada, simplemente haciendo doble clic, te da directamente a contacts. Por lo tanto, la gente automáticamente tendrá tu contacto actualizado. Yo creo que es interesante hacer un pequeño esfuerzo para que la gente que tenga tu la información tuya la tenga como tú quieres y, y de, de la calidad que tú quieres. Por lo tanto, prepárala, cuídala, mímala y envíes a las personas para que estén actualizados y tengan uh, tu contacto correctamente. De tal manera que tu imagen también está reflejada en tu contacto. Pues nada más, yo lo he hecho hoy, lo he refrescado hoy y voy a comenzar a distribuirlo ya. Y, y bueno, ahí está ese consejo para que, para que la gente tenga vuestro perfil actualizado en sus máquinas. Proceso. En los últimos, creo que fue en el último episodio, ya os hablé, o en el antepenúltimo, no recuerdo exactamente, ya os hablé de que os iba a contar un poquitín el, el proceso que, que se utiliza en la empresa en la cual estoy trabajando porque lo considero tremendamente interesante y, y creo que, que es un gran beneficio para los equipos de desarrollo y por eso lo quiero compartir con vosotros. La última vez os hablé de una cosa que me había llamado la atención y es el tema de las comunicaciones. Cómo funcionaban las comunicaciones en la empresa y cómo el hecho de, de, de tener el equipo bien organizado y trabajar a, de forma organizada hace que, por ejemplo, no sea prácticamente necesario el, el, el mail. Bueno, pues hoy os voy a comenzar a hablar de, a, de por dónde entra el flujo de trabajo, por dónde arranca el flujo de trabajo. Ya os he dicho que esto no... A pesar de que nosotros utilizamos Scrum o Scrum, como quieran llamarle, nosotros, uh, no, no, yo no os voy a hablar de, yo no soy un Scrum Master ni nada por el estilo, y no os voy a hablar del proceso Scrum que seguramente todos conocéis y posiblemente muchos de vosotros conocéis muchísimo más que yo. Pero uh, lo que os voy a hablar es exactamente de una implementación concreta de Scrum y una manera de trabajar que ajustándose a Scrum, uh, a mí me ha resultado pues uh, uh, muy, muy curiosa y conveniente. Y por eso... Como os he dicho antes, os lo quiero comentar. Bueno, pues os voy a hablar de, de, de por dónde comienza el flujo de trabajo. Y por dónde comienza el flujo de trabajo voy a utilizar un montón de terminología o voy a utilizar terminología de, de Scrum. Y, y bueno, uh, uh, nada más. Bueno, pues ¿de dónde comienza? Comienza con un backlog. El backlog es eh, el lugar donde se eh, recolectan las historias, los trabajos que se tienen que hacer, las historias asociadas. Pero lo interesante... Es eh, dos cosas os quiero comentar en este aspecto. Hay un backlog, que es donde se van coleccionando estas historias, pero estas historias llegan al backlog. O sea, nosotros no las metemos, sino que nos llegan al backlog. ¿Y, y de, dónde, de dónde llegan? Uh, bueno, pues las historias llegan de diferentes puntos. Uh, eso es lo que yo he aprendido. No, no lo hemos comentado exactamente porque yo, yo he entrado a una empresa que está ya funcionando a. a a todo tren, podríamos decir, y entonces veo cómo van funcionando las cosas. Uh, las historias que entran en, en, en el backlog uh, vienen de diferentes sitios. El primer punto es, uh, básicamente, la, los, uh, los expertos de, de, la, de, de la empresa uh, van, son los que van mandando, los gurús de la empresa, son los que van mandando en la dirección en la cual tiene que llegar el software, tiene que ir el software. Por lo tanto, uh, piden requerimientos que se Uh, con, después de, de, de que el, uh, las personas discutan entre ellas Se condensan en historias Que dicen que queremos que el software haga esto Y entonces se crea una, una historia Y que, que, que entra en el backlog Y se pone al final del backlog, podemos decir uh, Hay otro, otra manera de entrar en el backlog Y es que uh, la gente en los foros de usuarios Piden funcionalidades Y estas mismas personas evalúan esta funcionalidad Y la meten en el backlog ¿Vale? Eso es un punto de entrada, como os podéis ver, os hablo de, de una forma muy, de, muy genérica, y es porque yo no participo en ese, en ese caso. En algún momento, ah, estas personas quieren hacer una cosa y no saben exactamente la mejor manera de hacerlo en cada plataforma, en Mac, en Windows, ah, pues lo que hacen es pedir a los equipos, entonces si quieres utilizar el correo electrónico, es en los únicos momentos en los cuales se utiliza, queremos implementar esta funcionalidad de ...decirnos ideas de cómo es la mejor manera de implementar esto en Mac, por ejemplo, cómo funciona esto en Mac o cómo podemos hacer esto bien en Mac. Y entonces nosotros ahí que participamos poniendo un poquitín de nuestro conocimiento de, de, de como desarrolladores en, en la plataforma Mac en este caso. Y esto después rebota y vuelve al backlog. En definitiva, en el backlog nosotros tenemos esas, esas, uh, esas historias. A los a jefes de, de equipo reciben esas historias y las van puliendo un poquitín a nuestras espaldas De tal forma que cada jueves nosotros tenemos lo que se llama un, un, un grooming session Y en esta grooming session lo que, lo que hacemos es ir historia por historia Discutirla y utilizando el póker a evaluarla, darle un peso a esa historia Un peso en esfuerzo a esa historia. Nosotros tenemos por norma que las historias no pueden ser grandes, tienen que ser historias uh, no superiores a, a tres puntos, en este caso. Una historia de cinco puntos se tiene que, se tiene que romper en, 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 en historias de, de, de medio, uno o tres puntos. Uno, no. dos o tres puntos. Y, y bueno, es, es una decisión que, que se tomó mucho antes de que yo entrara en la empresa, por lo tanto uh, lo seguimos de esta forma. En esas grooming sessions que son de una hora y media y son cada jueves, a lo que se hace es exactamente eso, es a, coger las historias y cortarlas en trocitos y crear historias más, a, más asequibles o más controlables y además darles un peso. Hay unos baremos de peso que, que, que están establecidos a, conociendo el software, por lo tanto a, el peso se da basado en el esfuerzo y la experiencia de las personas. Y todos, incluso la gente que entra nueva o los becarios, votan en, en, en el póker. O sea, no, no hay el hecho de... Yo no sé de esta funcionalidad, no voto. No, todos votamos en, en, en eso. De tal forma que tú puedes votar un 5 y, y cuando votas un 5 pues te van a preguntar uh, bueno, ¿por qué un 5? Explícalo. Porque, pues yo creo que pasa esto, pasa esto. Entonces otras personas uh, te van a dar su opinión de por qué eso pasa o por qué eso no deja de pasar o puedes realmente aportar conocimiento. Eh, esto, a mí, lo bien que funciona me ha sorprendido porque el... Realmente, cuando después ves las estadísticas de los, los, de los esfuerzos que utilizamos en hacer las historias, pues son impresionantes como realmente van cuadrando. Y, y, y claro, en, en verdad, el, el, el juego este del póker lo único que hace es realmente compartir conocimientos en el equipo. Y lo interesante de estas sesiones es que cuando llega al final del sprint, las historias que están arriba del backlog, que se ordenan evidentemente por, por, por importancia... Ya son, se pueden coger directamente y están preparadas directamente Para, con, para comenzar el nuevo, el, el siguiente sprint O sea, lo que se hace aquí es un trabajo de, de ir puliendo cada jueves Para preparar las historias que se van a trabajar en el siguiente, en el siguiente sprint Bueno, pues el backlog es, es el punto de entrada para, para los sprints Y es el punto de entrada de, de trabajo uh, Las historias están, están ordenadas en... en, en en, en orden de, de importancia en orden de, de no de importancia de las, de, de, en orden que se quiere hacer, lo que quiere es que vaya en el siguiente sprint, va arriba y uh, al final uh, lo que queda arriba, los 30 35 puntos que quedan arriba son los que van a entrar en el, siguiente, en el siguiente sprint hay un montón de cosas más como cada historia está asociada a un epic que es un trabajo más grande y tal y, y hay una, una, una rampa de evaluación de, de si estamos en target o no estamos en target y tal, asociadas al... al a backlog o a la velocidad de, de trabajo Pero bueno, lo que os quería comentar es el, el, La manera de trabajar con el punto de entrada de, de trabajo que se tiene que hacer Discutiendo cada una de las historias, cortándolas en trocitos Si son necesarios, evaluándolas y dándoles puntos A cada una de las historias Para que estén preparadas, para que entren en el siguiente paquete De, de tareas a, a hacer Ya en el cual todos Conocemos todas las historias que van a entrar, todos sabemos uh, cuáles son los puntos débiles y en esta discusión que se hace de cada una de las historias, evidentemente la persona que está delante del, del, del ordenador cogiendo notas uh, va poniendo todos los acceptance uh, criterios de, de la historia, o sea, las cosas que se tienen que hacer para que esa historia sea aceptada y cualquier otra idea que hayan dado los desarrolladores también se pone ahí uh, para que la persona que coja esta historia uh, ya tenga toda la información que se discutió en aquel día. Muy interesante, muy lógico y muy efectivo, porque lo importante es eso, efectivo. Sabemos perfectamente qué trabajo vamos a tener en el siguiente, lo sabemos todos, los hemos discutido todos, todo el mundo tiene la información de todo y, y todo el mundo puede opinar, todo el mundo sabe hacia dónde vamos y, y, y qué trabajos uh, vienen después y cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles y los puntos complejos y los puntos fáciles de cada una de las... De las de las tareas. Y ayuda a que todos en el equipo vayamos ganando conocimiento y compartiendo conocimiento del, del trabajo que se, que se está haciendo. Muy interesante. La segunda cosa que os quería comentar es el tema de, de las herramientas. Uh, yo siempre he sido de estas personas que he dicho, no, las herramientas no son importantes, lo importante es el equipo, el trabajo en equipo y todo se puede hacer con, con papel y boli", y este tipo de cosas. Uh, bien, eso es cierto. Pero también es cierto que un buen set de herramientas ayuda que un equipo, en este caso, como en el que yo estoy distribuido, pueda trabajar de forma efectiva. Yo había trabajado con estas herramientas uh, ya con, uh, con anterioridad, uh, pero en este caso son herramientas aplicadas exactamente a Scrum. Lo que se utiliza aquí es eso es que utiliza todo el mundo, es Jira. Uh, Jira y Confluence. Jira es para, para la gestión de, de tareas. Pero encima de Jira hay otro paquete Que si no me equivoco, porque yo con que no lo he instalado No lo sé y tampoco lo pone mucho Por ningún sitio, es Greenhopper Que lo que hace es hacer que Jira Sea uh, Un proceso Scrum Básicamente es una capa encima de Jira Lo que yo entiendo, no soy un experto en esto ¿eh? Ahora puedo equivocarme muchísimo, pero El resultado que yo veo es que hay una capa Encima de, del gestor de tareas de Jira Que lo que hace es, es tener el Backlog, tener el Spring Tener los resultados del Spring, o sea, va a hacer Hace uh, básicamente la planificación, la ejecución y, y, lo, y el, el resumen, uh, uh, desde un punto de vista de Scrum. Y la verdad es que es bastante efectivo, es bastante efectivo, trabajamos constantemente con eso. Constantemente significa al minuto, estamos siempre ahí conectándonos con las tareas que estás haciendo, con las tareas que estás trabajando, uh, después cuando hacemos el grooming nos vamos a la parte de planificación, que es donde está el backlog, o sea, en este caso la herramienta es efectiva, eficiente y evidentemente tiene sus problemas y, y tiene sus, uh, sus puntos uh, que griñolan, pero bueno, bastante impresionante lo bien que funciona y bastante impresionante lo efectiva que nos resulta a nosotros. Bueno, pues uh, a pesar de que yo soy una persona que, uh, que digo que sin, sin herramientas o con las herramientas mínimas se puede hacer todo, es cierto, pero cuando uh, hay buenas herramientas que funcionan bien, pues indiscutiblemente la eficiencia que te da una buena herramienta Uh, las tienes que disfrutar Y en este caso uh, no tengo Mayor queja A, a la hora de, de, de utilizar esta herramienta Aunque le veo que hay cosas que, que, que Bueno, no son tan agradables O no funcionan tan bien Sobre todo la integración entre las diferentes herramientas Jira y Ringhopper en sí mismo funciona muy bien Pero cuando intentas ya os hablaré de, de, de cómo se hace la, la revisión de código o cómo se trabaja con, con la documentación en el caso de, de Confluence bueno, pues ahí ya la cosa no, no, no funciona tan fluida como debiera funcionar por unos paquetes que los proporciona la misma empresa que en este caso es, es Atlassian bueno, pues esto era el tema del que os quería hablar hoy uh, un poquitín comenzando por el principio y es uh, por dónde entran, entran los, uh, los datos el flujo de trabajo Servicios. Instapaper. Una de las secciones que abrí últimamente en el podcast es hablaros de, de los servicios que yo utilizo, los que los que hacen mi vida más fácil. Eh, como ya os comenté, el objetivo es simplemente compartir con vosotros exactamente esto, los servicios que yo utilizo, cómo los utilizo y dejar uh, aquí, podríamos decir, mi, mi opinión al respecto de, de estos servicios y por qué estos y, y no otros. El primero que os abré era para leer, que era para leer libros, y el segundo que os voy a hablar es para leer también, y es leer el resto de cosas que yo leo, que básicamente son el, los maravillosos artículos que podemos encontrar uh, por Internet. Y en este caso utilizo Instapaper. Con anterioridad había utilizado servicios de, de RSS, que los sigo utilizando, pero que me sirven básicamente de captura de información. Uh, ya os hablaré más adelante de, de, los, uh, de, los, uh, de los RSS, pero... Básicamente, cualquier artículo que yo encuentro o cualquier cosa que, que, que aparece, que se me envía por correo electrónico, que se me envía por uh, un enlace, cualquier página que, que, que yo quería que tengo que leer pero en ese momento no lo puedo leer pues porque estoy trabajando o porque estoy en el iPhone y no me apetece, todo va a Instapaper. Básicamente, todo va a Instapaper. Lo envío directamente a Instapaper. Instapaper tiene un pequeño uh, un pequeño bookmark que yo le llamo Send to Instapaper y básicamente clico en el bookmark tanto desde el iPhone como desde el Mac, como desde el iPad y va a parar a Instapaper. Bueno, básicamente son artículos la mayoría de cosas que, que se envían aquí y, y bueno una vez en Instapaper la gracia es que lo que me gustaba de Instapaper es eh, lo que me gusta de Instapaper es la simplicidad. Básicamente tienes un punto de entrada donde te entran todos tus artículos que quieres leer y a medida que vas leyendo puedes hacer dos cosas Borrarlos, archivarlos y si los archivas puedes ponerle que te ha gustado o no te ha gustado y quedan en tu base de datos. Después además si eres suscriptor que cuesta un euro al mes puedes buscar en tu base de datos por texto, o sea te indexa el texto y puedes buscar uh, por texto. Con lo cual, uh, básicamente a mí me sirve Instapaper de, de centro de, de información interesante. Cosas, artículos que yo he encontrado interesantes van a Instapaper y de Instapaper uh, pueden ir bo o borrados o pueden ir directamente al archivo. Y dentro del archivo, además, puedo ponerle un like. Además, puedes automatizarlo de tal forma que cuando le pongas un like uh, se publique en Twitter para que gente que, que te vaya siguiendo en Twitter y que le guste más o menos las mismas cosas que a ti, pues tú sabes que saben que has leído este artículo y que te ha gustado. Y esto es uh, básicamente automático, no tienes que hacer nada, simplemente lo configuras y, y ya está. Por tanto, Instapaper es el, el segundo punto de lectura. Yo el uso de Instapaper, lo, es, el 100% del uso de Instapaper es en el iPad. Uh, yo tengo una, un iPad primera generación en el primer iPad, eh, que la verdad es que todavía va de maravilla, a pesar de que estoy anclado en una expresión del sistema operativo, estoy esperando a que, a que Apple saque la segunda versión del, del iPad mini, que ya lo tuve durante un tiempo, y, uh, pero la resolución de la pantalla no me acababa de, de convencer si, tengo, si quiero tener una resolución de ese estilo, prefiero una pantalla más grande Y ya para eso tengo el iPad uh, viejo Y bueno, pero si, en cuanto a Apple uh, saque el iPad uh, mini con una resolución mayor uh, Es el dispositivo perfecto para mí para, para leer Cabe en cualquier sitio y, y, y es una maravilla Por lo tanto, uh, es una adquisición pendiente que tengo Bien, pues básicamente el uso que hago de Instapaper es en el iPad la gracia, o lo que me, me encanta es, uh, yo meto el iPad en la bolsa y sé que en cualquier momento puedo sacar el iPad y uh, abrir Instapaper y tengo allí para leer cosas interesantes es, es una auténtica maravilla es, es, es fantástico, o sea, no, no tienes ni que pensar, a ver, si Instapaper y comienzas a leer el primer artículo y, y continúas después con el siguiente, después con el siguiente, si un artículo vas por la mitad y no te está gustando pues uh, lo envías a la basura y punto, mm, ya está y si te gusta, pues lo añades a, a favoritos y ahí quedan tu base de datos de por lo tanto, para mí es una maravilla, para mí es, 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 es muy, muy útil. Instapaper es muy, muy útil. Instapaper fue desarrollado por Marco Arment, este señor que se ha hecho famoso por varios uh, podcasts en los cuales uh, participa, que um, yo no, a pesar de que lo escucho en, en los podcasts, no soy muy partidario de sus ideas, pero uh, últimamente, meses atrás, la verdad es que yo no me enteré en el momento que pasó, se vendió este producto. Uh, Instapaper evidentemente tiene una base, entiendo yo que tiene un backup de servidores mm, bastante grande por la cantidad de usuarios que tienen y, y bueno, pues uh, básicamente ese señor vendió el producto a, a otra empresa y en ese momento yo pensé, ostras, uh, eh, interesante la información que yo tengo aquí y lo, el uso que le doy a Instapaper y a ver si esta gente van a hacer uh, algo extraño con, el, con él, pues no. Uh, parece ser que lo que han hecho esta gente, ha, han mejorado la web, porque uno de los defectos de Instapaper, si se puede llamar así, es que la, la web, el servicio web, que yo prácticamente no utilizaba para nada, era uh, bastante horrible, era bastante simplón y, y, y bueno, la verdad es que era bastante horrible, pero funcionaba y hacía lo que tenía que hacer. Bueno, pues esta gente lo que han hecho es, han dejado el producto exactamente como estaba, pero han mejorado horrorosamente la página web es fantástica ahora voy a seguir sin utilizarla pero la página web es fantástica otra de las cosas buenas que puedo decir es, es la aplicación para, para Mac la aplicación para iPhone está muy muy bien aunque yo la utilizo relativamente poco digo relativamente poco porque últimamente lo estoy utilizando más con el iPhone 5 pero uh, la que me interesa es la aplicación para, para, para iPad y la aplicación para iPad está realmente bien Realmente bien porque las tipografías que tienen son muy agradables, está muy bien diseñada para, para leer y, y, y hace cosas uh, muy curiosas bueno, que a mí me gustan mucho, como por ejemplo ocultarte las barras y solo volverte a aparecer cuando has acabado el artículo. Um, como Lo puedes configurar para que por la noche invierta los colores, que sea el fondo negro y el texto en claro y, y durante el día que, que sea el texto en claro, el texto en oscuro y el fondo en blanco. No es completamente blanco, es un color um, como de papel, como de papiro, es, está, está, está muy bien conseguida. Solo hay una cosa que, que le echo de menos, y es que en, en la aplicación que os abré la última vez, que es la aplicación para leer libros, cuando por encima, de en cualquier lugar de la pantalla, muevo el dedo hacia arriba, aumenta la, la luminosidad, y cuando muevo el dedo hacia abajo, aumenta la la, disminuye la, la luminosidad. Eso es tremendamente útil, la verdad es que va muy bien. Instagram, Instapaper, lo tiene en un menú. Sacas un menú y ahí puedes controlar la, la intensidad del, del, de, la, de, la, de la luz de la pantalla. Puedes ajustar los márgenes, puedes cambiar la tipografía de letra más grande, de letra más pequeña. A, tiene un montón de pequeños detalles que está muy bien para leer la verdad es que yo disfruto muchísimo con Instagram y por lo tanto, antes utilizaba por ejemplo Reader para leer bastante y leía bastantes artículos en Reader pero ya desde hace, cuando salió Reader al principio pero ya desde hace mucho tiempo que básicamente Reader lo utilizó uh, en el iPhone para, para discernir la información, para filtrar la información que va a Instapaper y entonces cuando tengo un rato pues abro Reader uh, básicamente una vez al día uh, miro los nuevos artículos que hay de, de los indispensables y, y los voy lanzando a Instapaper y cierro Reader. No, no hago nada más con el, con el RSS que básicamente ser el filtro de entrada para, para que todo vaya a Instapaper. Bueno, pues uh, supongo que todos conocíais Instapaper y, y no, os, no os cuento nada nuevo. ¿Por qué Instapaper y no um, cualquiera de los otros servicios que hay? Pues uh, no os puedo decir. La verdad es que... Yo comencé a utilizar Instapaper al principio y, y en, en aquel momento probé algún otro servicio, pero la verdad es que en aquel momento cuando yo, el que más me gustó era Instapaper y el que cubría por simplicidad uh, mis, uh, mis necesidades era Instapaper. Había una cosa que Instapaper hacía especialmente bien y es que cuando vas a una página que está llena de banners, está llena de, 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 de propaganda por todas partes, uh, Instapaper lo que va a hacer es extraer el texto importante, que es el artículo, y dejar, uh, uh, quitar de medio toda la parafernaria. Bueno, pues Instapaper me de, me de, lo hacía bastante bien, y lo sigue haciendo muy bien. De hecho, hay artículos que están divididos en cuatro páginas, y Instapaper los extrae y te, te, te pone una página. Bueno, pues lo hace, lo hace bastante bien. Y entonces, no os puedo recomendar Instapaper por encima de ningún otro servicio porque a mí no me no, no tengo el conocimiento de si los otros servicios son mejores o peores lo cierto es que debería perder algún rato en algún momento para ver si hay alguna funcionalidad que ofrecen los, los otros servicios que, que desconozco y que es útil eh, por ahora Instapaper cubre de sobras eh, por simplicidad y por utilidad eh, lo que yo necesito Bueno, pues nada a... Uh, uh, Seguramente ya todos sois usuarios de Instap, pero sois bastante conocedores. Por lo tanto, ahí queda a mi opinión al respecto. Los que sois asiduos al podcast sabréis que normalmente no, no os hablo de, de hardware, no os hablo de, de dispositivos, no os hago uh, lo que se llaman revisiones de, de algún producto. Pero sí que en alguna, alguna ocasión os he hablado de al, algún producto interesante que, que, yo, he, que yo he adquirido. Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y que creo, creo que, que es el futuro de, de, de todos estos dispositivos móviles, es el tema de la ayuda médica que nos, puedan, nos pueden proporcionar. Los dispositivos móviles a día de hoy nos facilitan la vida considerablemente, haciendo que hagamos las cosas mejor y haciendo que podamos hacer más cosas y eso es muy interesante. Pero yo también creo que estos dispositivos nos deben ayudar a, a, a mejorar nuestra salud física de alguna forma, o a monitorizarla, o a tener más información acerca de ella. Y siempre he estado alerta a cualquier dispositivo al respecto que, que pueda salir. Han salido muchísimos, pero yo nunca había hecho la inversión de, de comprar ninguno. Y esta última semana, hace un par de semanas, he comprado un par de dispositivos que creo que, que, que vale la pena que os comenten. No solo por, porque a mí me gusten, sino además porque desde el punto de vista de, de, de desarrollo de software creo que, que va a haber muchas oportunidades en este campo, creo que va a haber muchas cosas en este campo que, que, que los desarrolladores podemos uh, participar. Bueno, en definitiva, a lo que iba. Tenía muchas ganas de comprar un par de, de, de dispositivos. El primero es una báscula, una báscula de estas uh, que de forma desatendida tú uh, te pesas y... Uh, suben tus datos a, a internet y te ayudan en, en varias cosas y tal. Bueno, pues uh, después de mirar varias, uh, uh, me decidí por la Within WS30, que podríamos decir es la, la pequeña de, la, de las que tienen ellos. Después me he dado cuenta que a lo mejor he cometido el error de comprar la, la barata, podemos decir, cuando uh, comprando la, la siguiente, la, la más cara, Uh, podía, podía haber disfrutado de una funcionalidad que ahora he notado que me, que me hace falta un poco Pero bueno, uh, no lo compré exactamente por el precio Lo compré porque esta la servían de inmediato y las otras pues tardaban tres o cuatro días en servirla Y bah, quería tenerla ya y, y lo hice de esta forma Error Bueno, este, espero aprender de estos errores <risa> Bien, uh, bueno pues esta báscula básicamente lo que hace es, es lo siguiente uh, tú en, en casa somos cuatro pues la báscula te uh, puedes pesarte con ella cada mañana, y si has creado las cuentas correctamente en su página web, pues eh, la báscula está conectada a Wi-Fi de tal forma que van a subir los datos. Estos datos además te aparecerán en su aplicación de, de iOS. ...con lo cual tú tendrás tu, uh, tus datos de, de tu peso y tal... ...y a partir de aquí pues hay varias funcionalidades que puedes añadir... ...como por ejemplo ponerte un límite de peso... Uh, ...qué peso que quieres perder, bla bla bla... ...una serie de funcionalidades asociadas que ellos intentan sacar uh, más provecho de, de este dato. La báscula en este caso solo mide, básicamente pesa, no hace nada más... ...mientras que la otra pues pesa y mide la cantidad de grasa corporal... ...la, la calidad del aire... Una serie de parámetros más que bueno, pueden ser de, de utilidad, sobre todo la, la grasa. Bien, pues eso me gustaba. Mi mujer no está tremendamente contenta con ella. Es broma, sí. Sí que está contenta. Uh, pero quería complementarlo con otro, otro dispositivo que llevara encima. Y en este caso me decidí por el uh, Fitbit Flex, que es básicamente una pulserita. Una pulserita que... Eh, Está muy bien hecha. La verdad es que está muy bien diseñada y funciona muy bien. Y básicamente hace dos cosas. Uh, tiene un, un... Dentro de tener una serie de, de dispositivos de medida que lo que hace es medir los pasos que, que, que vas haciendo. Si estos uh, son pasos de una actividad uh, uh, de baja intensidad o de alta intensidad. Y aprovechan esto también para adaptarlo al sueño. O sea, mide la calidad de tu sueño. De tal forma que antes de irte a dormir le dices a la pulsera me voy a dormir y cuando te despiertas me despierto estás tú informando a la pulsera de que has, has dormido ahí. El único que haces ella, la pulsera lo único que hace es medir los movimientos que haces. Y entonces, a partir de aquí, ella saca sus conclusiones al respecto de si has dormido bien, si te has despertado incluso, y este tipo de, de cosas. Y Fitbit, además, tienen uh, su página web, donde se van a subir todos los datos. Uh, se comunica directamente con la aplicación iPhone, o lo puedes comunicar uh, mediante una, una pequeña llavecita al Mac. Y, y bueno, la gracia es que, esta gente de Fitbit, además, comercializa una, una báscula que, que podía haber adquirido al mismo tiempo, pero me gustaba más la de la de, la de Withings, y entonces uh, la compré porque leí que podía um, unirlas, o sea, pasar la información de una a la otra. De tal forma que en, en la aplicación de Fitbit para, para iOS tengo uh, el, el peso. Y no solo eso, sino que también en, para correr yo utilizo Roomkeeper, y los datos también los transmite directamente a la aplicación de, de Roomkeeper, con lo cual en Roomkeeper también tengo los datos del, del peso. Esto me refiero a, a la báscula. Bueno, ¿por qué os comento todo esto? Eh, los dispositivos inicialmente me los he comprado porque me ha hecho gracia. Me, me hacía gracia tener estos dispositivos. Pero resulta que me han servido para sacar un montón de conclusiones acerca de, de, de mi rutina diaria. Ah, la pulserita. Viene con un límite un mínimo a conseguir diario de 10.000 pasos. Bueno, pues eh, automáticamente te das cuenta de lo sedentario que es nuestro trabajo. Mientras que mi mujer llega a las 5 de la tarde con 7 o 8.000 pasos ya, yo a duras penas tengo 1.500. Y es porque realmente nuestro trabajo es de estar sentados. Y eso teniendo en cuenta que yo las reuniones las hago de pie. O sea, las reuniones las hago delante del Mac y tengo unos auriculares con un cable muy largo. ...y me voy moviendo por la sala mientras, mientras voy haciendo la reunión. Lo que pasa es que hago muy pocas reuniones. Pero, pero bueno, uh, la, esa es la, la conclusión principal. Y es que si no voy a correr un día, el llegar a los 10.000 pasos me cuesta. Y los 10.000 pasos yo pensaba, cuando la compré, que sería un dato ah, un dato mínimo... ...para gente que hace poco ejercicio y que sea fácil de conseguir. Es tremendamente fácil de conseguir si en tu rutina diaria te mueves mucho. Pero si en tu rutina diaria en tu trabajo, estás muchas horas delante de un ordenador, pues chicos, es difícil de conseguir. Por la tarde entonces sale, pasa a pasear y cuando das un paseo bien largo con los peques, te mueves de aquí para allá, pues más o menos, con más o menos facilidad puedes conseguirlo. Pero bueno, uh, el primer día no lo conseguí, el segundo día fui a correr y sí que lo conseguí, el tercer día no lo conseguí y el cuarto día fui a correr y ese día lo volví a conseguir, o sea... Básicamente me hace falta ir a correr para poder conseguir estos mínimos 10.000 pasos que, que después leyendo en, en, eh, por internet eh, no es gran cosa, o sea, no es uh, ninguna maravilla de, 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 de andar los 10.000 pasos. Bueno, pues eso es uh, una conclusión curiosa. La siguiente conclusión es el sueño. Uh, bueno, pues la verdad es que mientras que mi mujer parece que duerme mucho más plácidamente que yo, yo no duermo no relativamente bien la conclusión que he sacado es que dependiendo del día que he tenido si es un día que las cosas ha ido más o menos bien y si es un día que he salido a correr uh, pues parece ser que me voy a cansar a, a, a dormir mucho más descansado y desc o mucho más cansado y relajado y duermo perfectamente todas las noches pero esta semana por ejemplo ha habido un par de semanas que de sueño efectivo evidentemente es, todos estos son datos que se tienen que coger con pinzas pero mejor tener datos que no tenerlos de sueño efectivo ha habido días que han sido una hora, una hora y media y es porque los peques por la noche se despiertan, tú estás medio despierto, te mueves demasiado porque estás nervioso, no estás en un sueño tremendamente profundo como para estar quieto en la cama durante un par de horas, por ejemplo. Bueno, pues nada, como conclusión de esto es que, bueno, si somos desarrolladores de software y estamos delante de un ordenador, más vale que tengamos algún hábito de hacer deporte o de pasear, Cualquier cosa que sea movimiento, porque estar 8 o diez horas al día sentados, incluso de pie, no andando, no es muy saludable. parece ser que no es muy saludable. Y peor si no solo estamos sentados, sino que eso dura años y años y años. Pues creo que podemos llegar a la mayoría de edad con... con bueno, la mayoría de edad me refiero a edad adulta, con diversos problemas debidos a esto. Por lo tanto, cosas que ya teníais uh, clara, que tenemos que hacer deporte, está clarísimo. Pero el tener datos que te lo corroboren es uh, es, uh, es importante y bueno, a mí me, me ha gustado. No es que quiera venderos estos productos, en los mercados hay seguramente mucho mejores. Y yo he cogido estos dos y he evaluado estos dos y, y a mí me, me han gustado. Pero, por ejemplo, hay otra de Jambone que se llama Up!, que parece que hace muchas más cosas y tiene un precio más o menos similar. Bueno, a mí me gustó más esta y cogí esta. No hay ningún motivo. De hecho, si hubiera algún motivo sería la de coger esta de Jawbone porque Jawbone, Jawbone, se vea, Jawbone, J W -Bone. Um, porque hace muchas más cosas. Entre ellas me ha gustado una funcionalidad tremendamente curiosa y es que te despierta de la siesta al cabo de 26 minutos. No he leído por qué los 26 minutos, pero parece ser que, que bueno, 26,5 minutos. <ríe> bueno, una curiosidad. Nada, chicos, esto es lo que os quería contar al respecto de estos uh, dispositivos. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo lo que os quería contar uh, en el día de hoy. Uh, ya sabéis, si queréis poneros en contacto con, conmigo podéis hacerlo uh, a través de 85%cocoa.gmail.com y como siempre os digo, y en este episodio un poquitín con más énfasis debido a la última sección de la cual os he hablado, a seguir corriendo.